mi van akkor, hogyha azok az emberek, akik most magunkról beszélgetünk, akik, akik úgymond szembe mennek a, a német autó gyártók által kínált kínálattal, és különbözni akarnak, meg akarunk, mi van, hogyha csak ennyien vagyunk? Megváltoztatható-e az az elképzelés, hogyha te egy komoly üzletembernek gondolod magad Európában, akkor neked egy német autóval kell villantani? A Backstage támogatója az Alfa Romeo Carnet. A Backstage támogatója az Elafork 2000 Kft. Új weboldalukon 10% kedvezménnyel vásárolhatnak az Alfa Amore tagjai. Sziasztok, ez itt a Backstage 63-szor. Majdnem azt mondom, hogy boldog új éve, de közben rájöttem, hogy idén már volt Sziasztok, másfél, igen. vagy valami ilyesmi. Igen, üdvözlünk titeket egy újabb adással. Próbáltunk összeszedni némi infót. Az elmúlt három hétben egyébként túl sok minden nem történt, de azért tudunk miről beszélni, mindig tudunk miről beszélni. Pont egyébként múltkor valaki írta, hogy ha lesz, nem lehetne ezeket az adásokat 30 percre rövidíteni, mert, mert kicsit hosszúak, és közben meg így visszaemlékeztem, hogy csomó meg azt kértétek, hogy legyen még hosszabb, úgyhogy megpróbálunk 35 percnél megállni. Nem, majd tudod, mi lesz ebből, két verziót fogunk csinálni, csinálunk egy 30 perceset, meg csinálunk egy 45 ha, perceset, tudod, aztán majd biztos ki, <laughs> Kitalálni ki lehet. Jó, jó ötletnek jó egyébként, hogy ha valakinek van kedve rövidebbre vágni az adásainkat, az jelentkező. <gül> vagy hosszabbra. Vagy hosszabbra, igen. Hoztunk azért témákat, de először is beszéljünk a... A, a jókis... <gül> Hát kb. lassan olyan sokat beszélünk róla. A jó kis korlátozásainkról, ami miatt két márciusi eseményt kell kicsit arrébb tolnunk, mert úgy nagyon úgy tűnik, hogy márciusban sem tudjuk megrendezni sem a bokát versenyünket, sem pedig a vezetés technikai tréninget. Úgyhogy az egyiket, pontosabban mind a kettőt tologatjuk. A vezetés technikai tréninknek már meg is van az időpontja, ez április 26-a, és én most már ebbe tényleg nagyon bízom, mert... Eljárjam, ha megmondtam táncot. Ne, nem tudunk mit csinálni. Tehát, hogy amíg nem mondják azt, hogy lehet legalább 50 fős rendezvényeket csinálni, addig egyik se fér bele. Ugye a vezetés technikával az a szerencse, hogy se délelőtt, se délután nem vagyunk sokkal többen. Tehát nagyjából pont ebbe az 50-be be lehetne férni, de ugye most még az se lehet. És én azt gondolom, hogy március 6-áig ez, ami az eredeti időpont, ez nem jött volna létre, úgyhogy most, most vagyunk ott, amikor meg, meg kell hozni ezt a döntést, hogy eltoljuk egy kicsit. Ebből természetesen a tampájának a vezetősége is egyetértett, nem tudtak megcsinálni. Úgyhogy kérjük a türelmeteket, nyilván aki, aki nem tud eljönni, bár nem hiszem, hogy már most lenne programotok, bármilyen programotok áprilisan, mert senki nem tud tervezni semmit az majd, vagy az őszére tudja beváltani a jegyét, vagy természetesen visszaadjuk az árat, hogyha esetleg nem jó ez a április 26-ai időpont. Na, ez a rossz hír. Mi van jó hír is? Van jó hír. Nem tudom, van. Van jó hír, hát ezt ellentétszor fogunk beszélgetni. Amikor elkezdtünk a Zsoltival beszélgetni arról, hogy akkor miről beszélgessünk a mai backstage-ben, akkor is földobta ezt a, a sztorit, akkor mondtam, hogy jó, ezek szerint akkor újabb fejezetet nyitunk az Alfa Romeo rózsaszín könyvében. Még nem tudjuk előre, hogy milyen színek lesznek ezek a lapok. Tehát amikor előre beszélgetünk az Alfa Romeo jövőjéről, Jó, akkor hát. mindig próbálunk bizakodóak lenni. Aztán lehet, hogy majd öt év múlva csinálunk egy adást, hogy emlékszel, Teddy? Amikor itt ültünk, és arról beszéltünk, hogy de jó, hogy összefog az Alfa, a DS és a Lancsa. Uh-huh. 
akkor milyen nagyra törő terveink voltak? Na, de most ezeket a nagyra törő terveket szeretnénk veletek megosztani. Már a múltkori adásban is beszéltünk arról, így említés szintjén, és meg is lepődtünk rajta egy kicsit, hogy a, a Stellantisnek a luxus brandjei az Alfa Romeo, a DS és a Lancia lesznek, és akkor néztünk nagyokat, hogy mégiscsak megmentik a, a Lancia-t, és az azóta eltelt három hétben egyre inkább úgy tűnik, hogy tényleg, tehát hogy a Lancia-val komolyan terveznek, ami Egyszerre öröm, egyszerre meglepetés, vagy egyszerre furcsa. De Én hogy állsz hozzá? Én úgy állok hozzá, hogy valahányszor, hogy, hogy az olasz újságíró kollégák. <gül> Tehát amikor állítok valamit, ami nyilván egy nettó fasság, meg nem tudom én, és oda teszek mögé a címben egy kérdőjelet. És most ettől nekem ezt még el kéne olvasnom, hogy mi? De most már nem kérdőjel van mögötte. Az rendben van, nem, a, tehát nem az a kérdés, hogy a, hogy a lancsa megmaradnak, hogy próbálnak vele valamit kezdeni, de a konkrétumok. Tehát, hogy eklatás példa, hogy nem tudom én, DS alapokon jön a következő lancsa. Kérdőjel. Uh-huh. Normális? Meg. Jó, de mit tudnak csinálni tényleg? Tehát találgatni tudnak. Na jó, rendben van. Nagyon csak kevés de... konkrétumot kaptunk hivatalos forrásból. Na jó, ez rendben van, csak akkor ezt ne csináljuk, vagy ne, ne hívjuk hírgyártásnak. Érted? Igen. Szóval hogy most is fűrészelhetjük majd a fingot. Vannak elképzeléseim egyébként, hogy, hogy, izé, hogy, 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 hogy milyen lehet majd mondjuk egy lancsopaletta, és egyébként kérdőjelek is vannak bennem ezzel kapcsolatban. Tehát amikor erről beszélgettünk, akkor, akkor én mondtam, hogy Idézzük föl, hogy, hogy mik voltak azok a közelmúltban, vagy hát inkább most már a távolabbi közelmúltban azok a lancsa modellek, amiért azért úgy éltünk, haltunk. És voltak ilyenek. Én most is élek, halok a Delta Integrál élet. Jó, de az már nem a közelmúlt, sajnos. Hát, ahogy veszük, igen. De szerintem, de, igen. Bocs, de hogy a, a nap, mikor? Tegnap. Ö, egy ilyen írgamatlan pöpec ö, új lancsa Delta jött, tehát a már a Fiat Bravo alapú lancsa Delta. Aha ment előttem a, a Hungária körúton, és ö, aztán mellértem, és másik sárban megerőztem, és néztem végig, hogy az az autó még mindig annyira jól néz ki. Velem is szembe jött most egy hirdetés, egy ilyen matfekete színű volt, egy ilyen talán momó dizájn, vagy nem tudom, mm. hogy hogy hívták. Az a forma még belülről nem, de kívülről zseniális. Igen. Tehát, hogy én azt, azt mondom, hogy ha mellé teszed a Giuliettát, Mind a adja. Még Tudod, most is 2021-ben Szerintem is. egyébként az új Deltának annak sokkal időtállóbb a formaterve, mint a Giuliettának, szerintem. Én azt mondom, mind a kettőnek, tehát hogy megállna a helyét. Csak ugye mi volt vele a baj? Az volt a baj, hogy pont a két modell egymástól lett el a vásárlókat. Hát igen, de most akkor azt nem értem, hogy... hogy, hogy és akkor ez, a, ez, a, ez adja a sok kérdőjeletben, nem így a Lancia Alfa DS triumvirátusban, hogy most akkor megint ugyanabban a pocsolyában akarnak belelépni? Aha, hogy egymástól Igen. vegyék el a... Na jó, akkor, akkor mondom a másik nagy kedvencem a közelmúltból, az pedig ugye a tézis. Hajat. Hú. Ami Igen. fú. Igen, nagyon Bármikor fú. jöhetne még most is, ráadásul abban ott volt az a 3 literes vivatos motor. Igen. Olyan műszaki megoldásokkal, hogy a napfénytetőben volt napelem, ami ellátta egy minimális elektromos árammal a a, mit a légkondit tudtad vele álló helyzetben hajtani. Tehát, hogy olyan tök jó megoldások voltak, és ez basszus hány éves modellről beszélgetünk. Igen. És egyébként, amikor leváltották az amerikai Chrysler-re... Igen, a Chrysler alapú tézisre. 
az is tök jó autó egyébként. Tehát, hogy én ma is, mai napig látom így amerikai filmekben, nyilván a Chrysler, ja. és így nézem azt a kocsit, és nem volt az a baj, hogy sőt Magyarországon egész sokat eladtak belőle, idézőjelben sokat eladtak belőle, de mai napig azért szembe tud jönni az utcán veled. Igen, és Mármint, hogy lancsa logóval, és, és tök vagány az az autó. Igen. A kérdés az például számomra, hogy, hogy lesz-e belőle ilyen zászlós hajó, lesz-e belőle nagy szedán. Hát, hogyha ha gondolat kísérletet játszunk el, mert hát ilyen más, 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 más most nem tudunk, és azt mondják, hogy luxus brand, uh-huh. és ha megnézed, sem az Alfának, sem a DS-nek nincsen egy kimondott, mondjuk 5-ös BMW-szerű, Igen. vagy A5-ös Audi-szerű modellje, akkor azt mondjuk, hogy menjem. Ugye itt az a kérdés, hogy viszont, és akkor megint ezzel a házon belüli rivalizálásnál kötünk ki, hogy viszont akkor mennyire akarnak az éppen most kitörni készülő Maserati-nak a, a pályájára kerülni? Igen. Viszont, hogyha meg a DS-szel nézed össze, azok meg számomra, oké, hogy azok azt mondják, hogy mindegyik típus azt mondhat, hogy SUV, de azok nem, az én szememben nem azok az igazi SUV-k. Tehát, hogy ott próbáltak mindegyiknek egy ilyen önálló arculatot találni. Persze SUV, csak nem az a klasszikus X3-as, meg X5-ös SUV. Meg, ezek meg... Inkább, én, én inkább crossover-nek hívnám Igen, őket. inkább crossoverek mindegyik. Tehát, hogy lehet, hogy a, a DS marad ez, és akkor a lancsa meg lehetne a limuzin. Ja, tehát, hogy a, a lancsa minden más, csak nem crossover, igen, meg igen, SUV. Igen, igen, igen. De az meg nem lenne megint olyan réteg, most oké, a lancsánál rétegségről beszélni igazából hülyeség, mert egy darab lancsa y van. Most igen. Tehát, hogy most igen. De hogy ha, ha összerakod a matekot, akkor érted az, tehát kidobja el azt, hogy a lancsa SUV meg crossover nélkül a mai piacon meg tud élni. Igen. Igen, de közben azt meg látod, hogy a piacon oké, hogy most mindenki SUV-t vesz, de, de szükség van hármas BMW-nél nagyobb kategória osztályú limuzinra. Szükség Az van, ez, ez igaz. Ez... életben a flottáknak kell, és, és ilyet most nem tud adni a Stellantis. Igen, csak bennem viszont felmerül a kérdés, hogy vajon ez miért van, miért van az, hogy nincs olyan márka, ami csak erre specializálódott. Valószínűleg azért, mert nem lehet, nem jön mm-hmm. ki a matek. Gondolom én, de nem tudom. Tehát, hogy ezt az egy okot tudom felhozni. Semmi mást. Itt majd azt kell nyilván mérlegelniük, hogy tudnak-e, akarnak-e versenyezni az Audi, Mercedes, BMW 3-assal ezekben a kategóriákban. Most azt olvastam, hogy akarnak, vagy legalábbis megpróbálják megtörni a, a, a dominanciát. Jó, hát próbálkozni lehet. Nem azt mondom, hogy nem érdemes, persze, hogy érdemes, meg, meg azt gondolom, hogy, hogy, hogy mondjam, a, ha a duopolit úgy nézzük, hogy, hogy németek és még valaki, Uh-huh. Tehát, hogy nem márka szinten nézett, hanem, hanem az, hogy most ugye ott van a, a BMW, Audi, Mercedes, és akkor ez, ez, ez egy egység, és akkor ezzel szemben állítasz be valamit, ami mondjuk lehet a Stellantisnak a, a nem tudom hány márkája, ami ebbe bele akar majd szállni. Tehát, hogy ilyetén kell egy ilyen, egy ilyen nem tudom, bipolár, vagy bipolár és kétpólusú világrend kvázi, mert, mert az, az mindenkinek jó. Ezt a saját terület, vagy a saját szakterületemről a repülésből is mindig hallom, vagy megolvasom, meg, meg, meg mindenki ezt mondja, hogy, hogy, hogy kell két kurva nagy gyártó, akik versenyeznek egymással, mert az, az mindenkinek jó. És azt gondolom, hogy egyébként valószínűleg a németeknek is jót tenne egy kicsit, hogyha ha lenne egy tökös ellenfelük. 
mert így most elversenyezgetnek egymással. Hát most tök jó, oké. És hova szárják? Igen. A, egy olyan tökös ellenfél, ami egy kicsit más látásmódot ad. Igen. Akár a luxusban, akár a, az olcsóbb autókban, mert ez generálja a verseny tényleg Igen. jó értelemben véve. Igen, csak ugye itt az a kérdés, hogy a, azok a, tehát, hogy a, a közönséget mennyire tudod majd erre rászoktatni. Tehát, hogy a közönség, aki most abban van belekényelmesedve kvázi, hogy, hogy van, a, van a három német, és aztán azon kívül van még pár szereplő ebben a, ezen a piacon, például akkor miért nem tudott a Mazeráti Ghibli vagy a Quattroporte sikeres lenni? Tehát akinek más látáspont, meg más perspektíva kell, nem is perspektíva, hanem egy másfajta életérzés, ami minden csak nem a, nem a, a német luxus, termék, meg az azzal járom mindenféle, nem tudom én, eszmerendszer, meg stb., meg amit az embereknek ugye jelent az egész. Tehát ha valakinek valami más kell, akkor eddig is volt választási Figyelj, lehetőség. Kérdezek valamit, mi van akkor, mert, mert megvoltak ezek az emberek, azok megvették a mazeletét, nyilván megnézhetjük az számot, hogy hogyan arányul mondjuk egy patroportál, egy, egy ötös BMW-hez, vagy tök mindegy. De mi van, hogyha csak ennyien vannak? Mi van akkor, hogyha azok az emberek, akik most magunkról beszélgetünk, akik, akik úgymond szembe mennek a, a német autógyártók által kínált kínálattal, és különbözni akarnak, meg akarunk, mi van, hogyha csak ennyien vagyunk? És, és soha, soha nem lehet majd hatalmas nagy mennyiségben megdönteni ezeket a számokat. Mi van akkor, hogyha ez a status quo megváltoztathatatlan? Ezt mondom én is. De nem, Te... tehát hogy oké, hogy most ennyien vagyunk, de hogy ezen például lehet-e baromi jó termékekkel, tök jó marketinggel ö, változtatni. Hogy ne az legyen, hogy aki, és most tudom, mint nem a, nem a, nem a magánemberről beszélek, hanem flotta beszerzés, céges izé, nem tudom én, meg a, a tekintély, meg a stb. Tehát, hogy Megváltoztatható-e az az elképzelés, hogy ha te egy komoly üzletembernek gondolod magad Európában, akkor neked egy német autóval kell villantani. És ez nem csak egyén, hanem cégszinten is. Tehát, hogy, hogy ez meg, én azt gondolom, hogy ez megváltoztatható, de, ez, de ehhez az a fajta BMW-s hozzáállás kell, amivel a BMW ezt 30 év alatt elérte. Na ez az, hogy ehhez, Tehát, hogy itt, ehhez kéne ez a folyt, folytonosság. Igen ami hiányzik, és Eddig ha most hiányzott, most én ezért, igen, én ezért vagyok, vagy ezért bízom most, hogy, hogy, hogy az olaszok felé valakit ültettek, hogy aki majd ezt tudja biztosítani, ezt a folytonosságot. Talán ezért lehet bízni egy kicsit a Stellantisban, hogy azért itt már megvan a pénz, meg megvan a tudás ahhoz, hogy pont amit említettél, hogy egy flotta, ott nem csak az autóról szól a történet, ott a mögétett bank, banki rendszerről, hogy milyen, milyen finanszírozást kínálsz, és ezt nem a harmadik banknak kell megoldania, hanem magának az autógyártónak van egy bankja például. Van az FCA-nak és a Magyarországon. Van, hát... Tehát, hogy Magyarországon nem elérhető a termék. Igen. Tehát, hogy ez, ezek mind olyan, a, most sorolhatnám, az alkatrész utánpótlásról nem beszélve, de ja. ha tényleg, ha egy flotta vásárló, pontosabban, hogy mondják ezt? Ha egy cég flottát akar vásárolni, akkor ezeket mérlegeli, hogy, hogy milyen számok vannak mögötte. Nem csak a terméket nézi, hogy jó az ötös BMW, vagy jó a Maserati valamelyik modellje, hanem azt is megnézi, hogy, hogy a végén a maradványérték, nálam sokkal jobban tudják a nézők ezeket a számokat, főleg, hogyha flotta vásárlók, vagy olyan autót használnak, amit flottában kaptak a cégüktől, hogy 
hogy van, van olyan sztori, erről beszélgettünk is korábban, hogy például a Stelvio nem tud versenyezni a nála egy kategóriával nagyobb Audival, pont a maradvány értéke miatt. Na jó, csak a maradvány érték is egy olyan, egyébként számomra megfoghatatlan számomra dolog. Számomra is, de hogy, Oké, hogy nézik, rendben van, de hogy ahhoz, hogy, a mar- tehát, hogy, hogy ne zuhanjon be az autónak az értéke, amit kigurítod a szalomból, ahhoz megint az a az a több évtizedre előre, Pontosan. nem is azt, hogy előre tervezni, hanem hogy, hogy, hogy több évtizeden keresztül konzekvensen csináld azt, amit csinálsz, és amikor megléped az egyik lépésedet, már tud, hogy mi lesz a következő. Igen. És egyébként pont most már így, ha nézed a Stelviót, meg a Giuliát, mármint a használt autópiacon, hmm. hogy hogyan teljesít, összeteszem a két kezemet, tehát hogy, hogy nagyon jó ára van. Még, hmm. még a 3-4 éves modelleknek is csak így lesel, hogy a 159-es 3-4 éves korában hát több mint a felé veszítette az árából kis túlzással. Hmm. És most egy jól felszerelt 2016-os Giulia, az 6,5-7 millió forint. Hmm. Az konkrétan 3-4 millió forintos értékvesztés. Yeah. Tehát, hogy valahol ha azt nézzük, jó úton haladunk. Hát igen, csak mondom azért, vannak, vannak bennem kérdések, és tehát, hogy nem tudom, hogy a táveresnek az agyában mi van. Uh-huh. De azt tudom, meg szerintem ezt ti is nagyjából látjátok, hogy, hogy azért vannak itt buktatók. És én attól félek, hogy, hogy, hogy megint bele fognak lépni ugyanazokba a csapda helyzetekbe, vagy belekerülnek abba a csapda helyzetekbe, ami eddig is volt. Mert tehát az, igen, csak több márkával ezeket valahogy talán jobban ki tudják majd kerülni ezeket a csapdahelyzeteket. Na jó, csak hogyha, de hogyha több márkád van, és akkor itt megint visszakanyarodnak oda, amit az elején mondtam, hogy, hogy ha több márkád van, akkor hogyan osztod le a, 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 a vagy hogyan osztod le az autómodelleket, hogy ki milyen autót fog gyártani. Ok, nem azt mondom, hogy olyan úgy kell kitalálni a, a, a mixet, hogy ne legyenek párhuzamosságok, mert nyilván kell, hogy legyen párhuzamosság. Mert ennyi márka között már nem, tehát nem lehet azt mondani, hogy most itt ott van a Jeep. És akkor azt mondják a Jeepről, hogy oké, okay, akkor te csinálod az SUV-kat. És akkor most mi a DS-nek nem lesz SUV-a, Alfának nem lesz SUV-a? Uh-huh. Tehát, hogy ez nonsens nyilván. Én csak azt mondom, hogy ha már stratégiai szinten azt mondják, hogy akkor van a Lancia, van a DS, meg van, a, van az Alfa, és akkor még van mellette ugye a Maserati, hogy akkor ez a négy márka fogja vinni a prémium történetet a Stellantisnál, hogy, hogy ők, akik egy elemet, vagy egy egységet alkotnak, legalább náluk ne legyen ordas nagy átfedés a modellek között. Uh-huh. Vagy ha van, akkor az legyen megint, tehát hogy az meg, meg tudják indokolni, hogy, hogy azért kell mondjuk a lancsának egy SUV, mert ők egy baromira prémium SUV-t akarnak csinálni, a dé, nem tudom én ilyen olaszos, nem tudom én délies, tököm tudja milyen, milyen ö, látásmód szerint, a DS meg lesz egy nem tudom én egy kevésbé felszerelt, kevésbé luxus, kevésbé nem tudom én ö, ö, extravagáns, hanem mondjuk egy ilyen kicsit ilyen visszafogottabb. Arra még azt tudom mondani, hogy jó, oké, okay, legyen, mert igen, csak akkor megint ö, változtatni kell az irányom, mert most a pont a DS az egy ilyen nagyon túlgondolt, nagyon luxi, nagyon különbözni akaró termék, nem is sikeres egyébként, ahogy hát a, nézem a számokat. A francia avantgárdal nekem mindig ez volt a problémám egyébként. A gyorsan elfárad, Igen. ugye? Arra so- Igen. sokat beszélgettünk már. Igen. Ezt mond, végig is akarjuk egy nagyon picit nézni, hogy milyen DS modellek vannak most, de előtte, ha már említetted a Tavares-t, akkor 
én megnézném a Tavares fejét, amikor elérteszik a tavalyi számokat, és a, az összes cikk ezt így kiemelte, ami most így a Lancsa Alpha DS. Szóval, ja, nem tudom, hogy, hogy Európában tavaly 36.526 alfarómagot adtak el, és uh, lancsát, azt az egyetlen egy szerencsétlen Y-t, ami egyébként most kapott frissítést, most kapott 2021-es frissítést, van belőle uh, Might Hybrid változat, stb. Na ebből 43.109-et adtak el, de nem Európában, mert ugye csak Olaszországban forgalmazzák. Tehát én a Tavares arcát szeretném látni, amikor ezt a két kis számot így egymás menő leteszik elé. Én nem is erre a számra lennék egyébként kíváncsi. Ez önmagában nyilván mond valamit. Én inkább arra lennék kíváncsi, hogy a lancsa mekkora marzs alatt el azt a 47 ezer autót. <gül> Jó, de magog egy kicsit összehasonlítani a dolgot, mert máshol szólnak ezek az autók. Mert, és pont amit itt mondasz, hogy, hogy hány éves formaterv, vagy oké, okay, a formatervben egy kicsit mindig változtatottak, de a műszaki jó, hát tartalma nem. az ott van, csak össze kellett legózni, tehát gondolom marha nem. jól kerestek vele. Hát nem is az, tehát hogy most az, hogy, hogy egységre le, tehát hogy nyilván a, 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 a break-évenen túl vannak, nem is az a kérdés, hanem hogy, hogy annak az X autónak a gyártási költsége mennyi, mennyiért tudta eladni és mennyit keresett rajta. És azért a lancsánál az elmúlt nem tudom hány évben, hogy mondjam, nem abba tört bele a kezük, hogy, 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 hogy agyon vissza, agyon módosították meg vissza az egészet. És anyagilag sem abba rokannának bele egyébként. Na jó, de nem, nem ezt keresi minden egyes autó márka, hogy, hogy megcsinálja a saját maga lancsa Y-át, ami a saját vevőkörében iszonyúan sikeres? Ezt mondanám akkor, hogyha a lancsa Y-t lehetne kapni egész Európában. Én igazad van, igen. De egyébként meg én erre azt gondolom, hogy ha lehetne kapni, és ugyanúgy jó ára lenne, akkor vinnék is, mint a cukrot. Na jó, de oké, okay, define jó ár. Ja. Ugye több országban azért vonult ki a lancsa, mert a fiat elette előle a piacot. Hát az 500-assal, az, ahogy az 500-as tráhúzták. Igen. Mindentől kezdve nincs miről beszélni. Na, és akkor megint ugye ugyanoda kanyarodunk vissza, hogy ha az FCA-nál ez ö, megcsinálták és nem működött, akkor most mi a garancia arra, hogy a Stellantisnál ez másképp fog okay, működni, ha ugyanezt a megcsinálni? Har- itt a harmadik szám, hogy ja. ugye a, a DS-nek a két szériagyártásban lévő autója az összesen 43.028 darabot. Ez tök jó, ez is akkor azt jelenti, hogy az Alfa is tudna 40.000 fölötti álladásokat produkálni kettő darab modellel. <gül> Ami... Ide azért vegyük oda a Giulietta-t. Ja, ú, tényleg még három volt. Igen, igen, tehát azért ott majd megnézném a 2020-as, vagy 21-es számokat, hogy, hogy mit, mit csináltak két modellel, mert ott azért a Giulietta az utolsó egy-két évben, mivel nagyon jó ára volt, és erről rengeteget beszéltünk már, biztos, hogy unjátok, azért vitték, és... Hát, hogyha kíváncsi vagy, szerintem a 2021-es eladásokra előtte vegyél be pár leszarom tablettát. <gül> igen. Mert... Ami még érdekes, hogy, hogy itt a közös platformokat emelik ki az autó írok, hogy a, az Alfának a Giorgio padlólemezét, ami egy hátsó kerekes padlólemez, az milyen jól tudja majd használni a DS. A DS-nek a padlólemezét is egyébként nagyon dicsérik. Kérdés, hogy azt majd mire tudja használni az Alfa, bár én gondolom itt a, a következő ö, két SUV-t fogják majd rátenni, bár azt sem igazán értem, mert ott van a Giorgio, tehát hogy miért tennék rá. Úgyhogy itt inkább talán a lancsa lesz a befutó. Hát valószínűleg igen, de... Minden sokarekes platform. 
nagyon kíváncsi vagyok már a, a modellpalettára, hogy mi hogyan fog kinézni, meg miből mit akarnak csinálni. Nem mondjanak nekem neveket, meg nem tudom én, csak azt mondják meg, hogy a következő öt évben melyik, melyik automárkától melyik piaci szegmensben fog megjelenni modell. Engem azt se érdekel, érted, hogy most hibrid, vagy light hibrid, vagy, vagy, vagy full elektromos, vagy tököm tudja, hogy mi. Lényegtelen. Csak lássuk azt, hogy melyik kategóriákban akarnak ö, új jelöltekkel uh-huh. versenyezni. Mert akkor onnan már legalább egy fokkal biztosabbak, vagy egy fokkal nem is biztosabbak, okosabbak lehetünk, és egy fokkal magabiztosabban tudjuk majd osztani az részt. Uh-huh. Vagy nem. Én még itt a DSM nagyon gondolkozom, tehát hogy ha most megnézzük a, ezt a két modellt, a DS7-et, meg a DS9-et, ugye? Igen. Annyira nem vagyunk képben egyébként, azt így el kell áruljuk, hogy... hogy de nem, nem elnézitek. De, de igazából én úgy általánosságban azt gondolom, hogy a francia autógyártással képben vagyok, de a DS-szel nem tudok mit kezdeni. Tehát, hogy, hogy annyira nem, nem az én világom, annyira nem értem, hogy kik lehetnek a célközönség, vagy ki, ki lehet a célközönség ennek a két autónak, hogy ö, jól néz ki, de úgy nem, nem tudom. Te, te mit mondasz rá? Tehát, hogy Semmit. Nem tudok rá mit mondani. Szóval, hogy... Um... Nem olvastam különösebben utána, de hogyha Nem most... ismerek, bocsánat, nem ismerek olyan embert a, az elég nagy haveri baráti körömből, aki elgondolkozott volna rajta, hogy vegyen egy DS-t. Mert szerintem ugyanaz a problémájuk, mint az Alfának nagyjából. Más kérdés, hogy az Alfa egy baromira ismertető, az Alfát mindenki ismeri. Igen. Sőt, az meg a másik, az ismertség. Az is egy, ha most így föltenném a kérdést Facebook ismerőseimnek, hogy Tudjátok, ami az a DS9, DS7, szerintem sokan lennének. Tehát, hogy ott kettős a probléma, hogy nem ismert, és nincs is benne az emberek agyában. Az alfa ismert, de nincs benne az emberek agyában, úgy, amikor új autóvásárláson törnék a fejüket. Igen. Tehát tényleg nem tudom, hogy a ds miatt. Mi a tosznak hozták létre, és mi a toszt akarnak vele csinálni. Belül, belül még talán úgy érteni vélem. De jó, de most oké. Okay. Tudod mit? Akkor arra a kérdésre válaszolj nekem, hogyha ha úgy döntött volna a PSA, Igen? hogy ezeket a modelleket uh, Citroen uh, márka alatt adja el, mennyivel lenne másabb? Tehát nem, mennyi, mennyi, mennyivel másabb egy DS, mint ahogy a Citroen lenne? Ez egy Citroen, egy felfújt Citroen, vagy nem tudom. Egy átemrémázott Citroen lenne. Ez, ez a nagyon megsértődnek valószínűleg a DS marketingesei, hát mert Istenem. ők ugye nagyon máshova szeretnék ezeket az autókat pozícionálni. Jó, hát... én, én ha ránézek, én nem, él, nem érzem azt, hogy mennyibe kerül. Tehát én, én nem érzem azt, hogy ez egy drága autó, pedig drága autó. Én elsőlültök odáig, hogy nem érzem azt, ja, hogy ez de... egy drága autó. <laughs> igen, igen. De érdekes ez, nem? Tehát, hogy... hát... És tényleg nem azért van, mert, mert nem szeretjük az autókat, mert basszus. Imádjuk az autókat. De nekem senki nem magyarázza meg, hogy ez különbe egy Citroennél. Azt sem érzed a DS-ben a régi, a régi Citroenes múltat, ami a, a régi DS volt? Nem tudok hozzá kötni, mert ö, nem ismerek olyat, ö, akinek lett volna DS-e. Aha. Olyan ismerősöm van, aki nagyon nagy Citroen zémániák, és gyakorlatilag a, a Traxiona van óta így minden. Egyik hajméresztő élményem volt, amikor majdnem kipufogó gázszennyezést kaptam egy kacsában. Szóval, hogy 
nem tudok hozzákötni. Aha. Tehát ilyet én nekem az, hogy DS, tehát nekem, ha valaki azt mondja, hogy DS, akkor nekem előbb fog eszembe jutni az eredeti DS, mint a mostani. Én arra gondolok, hogy, hogy ott nem érzed a párhuzamot? Nem. 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 Oké. Okay. Nem. Nincsen kontinuitás. Mert ugye az a DS, a no, az mondjuk a például állami vezetőknek az autója volt, mert az egy olyan limuzin, idézőjebben limuzin volt. Hát én ezt ami... értem, de hát ettől még érted, az egységsúgorú fogyasztó ezt mer- meredeken le fogja szarni. Tehát értem én, hogy milyen ideológiát próbálnak maga, mm-hmm. ma, ö, mögé rakni, csak az a baj, hogy ezt nem fogják tudni eladni. Aha, értem, ebben egyetértünk. Tehát tényleg az az érdekes, hogy itt most nézegetjük közben, meg itt bevágtam direkt nektek, vagy bevágom direkt nektek a DS reklámfilmeket, hogy próbáljuk kitalálni, hogy, hogy mi akar ez lenni. És hogy van ennek jövője? Hát nézd, ha most lehetne választani, hogy a DS vagy a Chrysler, akkor előbb menteném meg a Chryslert. Ugye? Igen. Meg még a lancsát is előbb mentenéd meg. Az nem kérdés, ja, az tehát hogy az... Igen. Már teszem hozzá egyébként, a lancsának sem adtam még páradással ezelőtt sokkal, sokkal nagyobb múltat. De most megkezdesz. Nem, 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 tehát hogy én, nem, én bizakodóbb lettem, látva a nyilatkozatokat, de azzal kapcsolatban továbbra is szkeptikus vagyok, hogy a lancsának meg tudják-e találni azt a piacirést, amiben sikeres tud lenni. Megnézem majd közben, előre nem néztem meg, de majd ide kiírom, hogy hány DS-t adtak el tavaly Magyarországon, kíváncsi vagyok. Szerintem én most azt tippelném, hogy ilyen 50 alatt. Hát én se tippelek neki sokkal többet. Meg, meglátjuk. Na, hát nagyon kíváncsiak vagyunk a ti véleményetekre, hogy egyáltalán a DS-ről ti mit gondoltok, és a forma nyelvéről mit gondoltok, írjátok meg. Kíváncsi vagyok, hogy van-e köztetek olyan, olasz autó szerelmes, aki, akinek mondjuk így kinyílt a szeme erre, és, vagy nyitott rá, és azt mondja, hogy el tudnak képzelni a oldtimer alfája mellé a garázsban. Adja meg ezt. a szemét, és jól megverjük. <gül> Nem tudom, tényleg mindegy, ugorjunk, szerintem túlbeszéltük a DS-t. Kicsit igen. Ez lesz az adás címe. Ja. Azt is írjátok meg, hogy egyébként mit gondoltok magáról a lancsáról, szerintetek feltámasztható-e, és adnátok-e neki egy esélyt. Te adnál, ugye? Adnék, persze. Az lenne a legelső, hogy megcsinálnám a modern lancsadeltát. Mindegy. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltak erről. Viszont ugorjunk, van még egy témánk, ami szintén ilyen filozofálgatós lesz egy kicsit. A, kaptam egy, egy linket, a KSH autó eladási adatait összegzi. Tóth Tisztának köszönöm egyébként a linket. Ő, ő hívta föl rá a figyelmemet. Ez a KSH-nak a magyarországi személygépkocsi állományát összegyűjtő listája 2011 és 2019 között, és amikor így megnyitottuk Tedivel, akkor azért úgy, úgy találtunk benne pár olyat, ami, ami úgy meglepett minket. És nyilván itt most elfelejtjük a francia márkákat, és hagyatkozunk itt a kedvenceinkre. Például egy nagyon-nagyon érdekes adat, hogy 2011-ben 11.846 forgalomba helyezett Alfa Romeo volt Magyarországon, és én tökre emlékszem, hogy amikor még 2010 környékén az Alfa Amoréról beszélgettünk, amikor még a Facebook nem vette át mindennek a helyét olyan szinten, mint most, már akkor is volt egy olyan 3-4 ezer tagja az Alfa Amorénak, autó tulajdonos tagja. 
És akkor emlékszem én ezekre a számokra, hogy nagyjából mindig azt mondtuk, hogy hát majdnem fele annyi tagunk van, mint a hány Alfa Romeo van Magyarországon. És ez tök jó volt. Viszont, hogyha ezzel összehasonlítjuk azt, hogy 2019-ben már 21.456 Alfa Romeo volt, akkor az jó is, meg rossz is. És szerintem azért rossz, mert ez nagyon jól mutatja azt, hogy mennyi lepukkant Alfa Romeo-t hordtak be így az országban az elmúlt években. Gondolok itt a 156-osra, majd a 159-es is elért sajnos már erre a szintre. A 147-esről ne is beszéljünk, az így folyamatos. Ö, és próbálom meglátni ebben a jót, hogy, hogy azért 21 ezer darab alforoma, az már nem kevés. Ezzel az egyébként úgy nagyjából a 20. helyen vagyunk. Az lenne a beszédes egyébként, hogyha ha, ha emelé oda lenne téve a, 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 a járműállománynak az átlag életkora. Mármint, hogy márkára lebontva. Szerintem ott követi az átlagot ezt a 11 évet, 10, 11 hmm. ezt szoktak mondani. Csak mert ugye itt megint a, a, az a félő, hogy Ugye az 156-147, ugye az baromira ment, akkor volt egy, egy viszonylag erős vérfrissítés a, a magyarországi a Romeo állományban. Hogy most akkor megint ott tartunk, hogy, hogy jönnek be a, a lepukkant használt autók, hogy akkor ez megint egy olyan ö, folyamatot indít be, hogy, hogy jönnek a lepukkant alfák, azokat sokat, sokat kell törődni, meg, meg nem jók, meg izé, meg mit tudom én, és hogy, hogy megint elkezd, nem tudom, el, el amortizálódni a márka, érted? Tehát, hogy, hogy egy kicsit így erodálódik a, a márkának a megítélése. Igen, mert amikor mondjuk kijött a, a Giulietta meg a 159-es, akkor, akkor biztos, hogy beszélgettünk erről, nyilván nem a backstage-ben, akkor nem volt backstage, hogy, hogy milyen jó, hogy végre vannak új típusok, és kezdenek kikopni az ilyen nagyon öreg Igen. bontószökevények. Most nem azokról az autókról beszélek. Persze, most pont ezt akartam mondani, nem arról beszélek, nem azokról az alfákról, amiket érdemes megmenteni a Oldtimer korúságnak. Hát figyelj, ha én benne vagyok pár ilyen alfás, meg olasz autós adok veszek csoportba, és azért látom, hogy miket hoznak. Mm. Látom a SS rendszámú 147-eseket. Tuh. Most az, hogy a BMW-nek mennyire erodálódik a megítélése, most azt hagyjuk, mert az minden egyes elfelejtett indexelésnél erodálódik, de hogy ha megnézed, hogy az 8-10, vagy 6-8-10 éves BMW-kből, ugye a 3-asból, Rahelli. Annyi van, mint a szar, és mindegyik, mindegyiket használtan hozták be, tehát nem Magyarországon értékesített hármasok. És azokból itt az összes már egy szakadt, ótvar, nem tudom én micsoda. Hát a BMW-nél ez a szám egyébként jelenleg 125.650, és annak ellenére, hogy jó... Jóka... Úgyhogy 50.000 volt 2011-ben. Igen. Fú. És, és közben persze mondhatjuk azt, hogy a BMW jól teljesít Magyarországon az új autóeladásokban, mert 2000-3000 körüli darabszámmal tolják évente, hát, ami Igen, csak közben a... meg sokkal több jön behasználtam. Hát, nagyon sok. Nagyon sok, és Összességében is Opelből van 496 ezer jelenleg forgalomban, meg mondjuk még a Volkswagen 371 ezer fölött van. Majd itt kiteszem a többi számot is. Elrettentő egyébként így belegondolni, hogy ha tényleg azt az 10-11 éves átlagéletkort nézed, hm? hogy ez az átlagéletkort nézed, tehát hogy ez azt jelenti, hogy itt vannak bőven 20-30 éves év közötti autók, hm. amik futnak az utakon, ki tudja milyen állapotban, és jaj. Uh-huh. Itt most az a kérdés, hogy ugye 
a, hogy itt most ki a hibás. Ezért. Tehát a, a, a használt autódíler, aki behozza és, és aztán vagy elpasszolja, vagy nem, vagy ő, már az, vagy ő már azért hozza be, mert van rá kereslet. Van rá kereslet, ez egyértelmű. Valahol azt mondanám, hogy mi alfások is hibásak vagyunk, mert nagyon sokan nem tudják elengedni az alfájukat akkor, amikor mondjuk bajban vannak anyagilag. Na, nem egyszer látni ilyet. Mm. Hogy, hogy az, és, ez, és ez most nem csak az alfásokra igaz szerintem, hogy általában, általában szerintem a, a magyar társadalom nagyon kötődik, egy része nagyon kötődik az autójához, és az autója az, amit talán legutoljára enged el. Igen, a mai napig státuszszimbólum az autó. Igen. Igen. És ez persze nem feltétlen baj, de azért összességében baj, amikor, amikor azt látod, hogy basszus már a benzin se tudja fizetni, akkor mi van a szervizzel, és milyen állapotba kerülnek ezek, ezek az autók. És itt megint jön az után, amiről már nagyon sok szerelővel beszélgettünk, hogy, hogy azokat aztán valaki kókányolja, vagy otthon szerelik, a, fölemelik a, az aknán, és úgy cserélnek féket, hogy nem értenek hozzá. Tehát, hogy ezek szülik ezeket a dolgokat, és most nem csak az alfákról beszélgetünk, hanem általában a használt öreg autókról. És igen, ez amit kérdezel, hogy, hogy mi, mi okozza ezt? Szerintem ez a státuszszimbólum az autó. Státuszszimbólum a BMW, alfás körökben nyilván az Alfa Romeo, meg az olasz autó. Nem csak, tehát, hogy nyilván nem szabad, vagy nem, nem is azt nem szabad, nem lehet elvonatkoztatni attól, hogy, hogy nyilván ez azért van ma így Magyarországon, mert az emberek ezt engedhetik meg maguknak. Az, egy, az már egy másik kérdés, hogy, hogy mikor jön rá az ember, hogy én ezt megengedhetem magamnak, vagy nem engedhetem meg magamnak. És akkor ebből lehetne, tehát nem akarok szociológia doktorit csinálni, mert nem tanultam szociológiát, de hát nem véletlenül nem az a területem. <gül> De szóval, hogy ez egy ilyen érdekes társadalmi kérdés egyébként, hogy, 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 hogy ez itthon hogyan alakul, az is nagyon érdekes lenne, meg akkor ezt hasonlítsuk össze mondjuk egy lajtától nyugatabbra fekvő, szerencsésebb történelmi fejlődésű országgal. Persze, igen, és ide lehetne azt hozni, hogy azért veszünk ilyen autókat, mert, el, mert a magyarországi átlagbér ilyen, és ezt engedhetik meg maguknak az emberek. Ez nagyon erre, 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 sok, erre gondolok, igen, tehát hogy... Sokrétű probléma, igen. Igen, tehát hogy azt gondolom, hogy tehát az, hogy valaki ezt az árkategóriát engedheti meg magának, az nem baj és nem bűn, sőt. Tehát nem, 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 hogy mondjam, nem, nem kriminalizálni akarjuk a, a szegénységet, abszolút nem erről van szó. Egyszerűen csak tényleg nagyon érdekes lenne ennek, ennek így egyszer utána járni. Nyilván az MTA-nak a szociológusai ezt így vizsgatják. Az valahol mindenkinek érdeke, hogy tényleg ne ezekkel a szakadt autókkal járjanak az emberek. És nem azért, mert rossz látni, hanem mert nem biztonságos. Igen. Uh, és akkor most csak egy aspektust hoztam föl. És most tényleg nem csak alfákról beszélek, hanem, hanem, hanem bármelyik másik márka uh, modellje ebbe, ebbe bejátszik, hogy, hogy ez, ez így nyilván nem egy, uh, hát hogy ha nagyon szépen akarok fogalmazni, akkor szuboptimális állapot, de hát nyilván nem a mi kezünkben van ennek a problémának a de, megoldása. De közben meg, hogyha csak a mi kis szűk, alfás mikrokörnyezetünket vizsgáljuk. Van az a réteg, aki, és most nem feltétlenül új autóvásárlóra gondolok, aki mondjuk 4-5 éves autót vásárol, akár Alfa Romeo-t, és hogy ezt igenis karban tudja tartani, meg, meg tudja neki adni azt, ami kell, el tud járni vele rendezvényekre. Azért ez Alfa City felfutásán is tökre látszik, nem, nem csak mi tehetünk arról, hogy, 
hogy ez egy jó rendezvény, hanem az is tehet róla, hogy egyre többen engedhették meg maguknak azt, hogy áldozzanak ilyen hobbikra. Világos. Közben mutatom, a... Na. be kell vágnom mindenképpen a Jacuzzi 156-os, láttad? Nem. Hát ez valami zseniális. Most került fel egy hirdetés, egy 156-osból átalakított Jacuzzi 1 millió 100 ezer forintért az interneten. Iszonyú bén a fotókkal van sajnos föltéve. Yes, Minden szóval. le van rajta fotózva, csak a Jacuzzi <gül> Én nem tudom most mennyibe kell egy Jacuzzi, de azt gondolom, hogy egy 400 ezer forintból lehet venni. Hát nem? egy millió egy kicsit túlzás, de... Igen, de ugye ezt így elképzeltem Alfa City-ben, hogy mekkora látványosság lenne. Nem mondanám, hogy valaki lehozza. <gül> Egyébként lehet, hogy lesz Jacuzzi Alfa City-ben a Szalki-szigeten. Vegyük meg egy... mi? Vegyük meg mi, persze. Hát ennyiért biztos, hogy nem. Tehát, hogy van az a, az ára, amin Óriási szerintem, tehát hogy zseniális lehet, főleg, hogyha ez tök jól működik, csak pont a jacuzzi rész nincsen rendesen lefotózva. De na erre való egy 20-akárhány éves lepukkant 156-os, egy ilyet lehet belőle csinálni. Miközben meg valamelyik nap pont a, a, nem is múlt héten, mert már hideg volt, előző héten motoroztam és mentem, mentem be a munkahelyemre, és egy gyönyörű szép első széria 156 ugyanabban a grafit szürkében, mint ami apámnak volt. Annyira jó karban volt tartva, tényleg, és még mindig annyira jól néz ki az, az autó. Tehát kicsit azért fáj eszünk, amikor ilyennek használják <gül> Jó, de hát van az a kategória, ami erre való már, hogy valami kertidést csinálják belőle, ja, hát persze, meg van az, amit meg kell őrizni, mert fú. Igen. Na, hogyha találtok még ilyen hirdetéseket, akkor küldjetek el nekünk, mert szerintem ez így belefér így a backstage végére mindig. Sőt, és van még egy kötelességünk, az adás elején láttátok, hogy van több szponzorunk is most már, köszönjük nekik a támogatást. Krasziéknek, az Elefognak, akik egyébként most már nem is tudom megszámolni, de én azt gondolom, hogy lassan 20 éve partnerünk. Tehát a legelső Alpha City-ben már ott voltak, velünk és a rendezvényeket folyamatosan támogatták. Velük most még szorosabbra kötöttük ezt a barátságot, és a mi tisztünk beszámolni arról, hogy a napokban elindult az új weboldaluk, az elafolk.hu, ahol ugye a, az Alfa Amore tagjai is 10% kedvezménnyel vásárolhatnak, úgyhogy regisztráljatok, és ezt megmutatjuk nektek gyorsan, hogy, hogy mit tud ez a weboldal. Szóval elafolk.hu Nézzék nekem olajat, Zsóti. Nézzék neked olajat, csak először megmutatom, hogy, hogy hogy néz ki maga a weboldal. A legfontosabb rész, hogy itt tudtok regisztrálni, és itt tudjátok kiválasztani a regisztráció során azt, hogy klubtagok vagytok, itt be tudjátok jelölni az Alfa Amore tagságotokat, és ezt ne csak így poénra mondjátok be, mert le fogják ellenőrizni, tehát ezt mondták nekem a Kacsék, hogy oké, okay, hogy beékszeri valaki, de utána fognak nézni az Amorian, hogy tényleg tagok vagytok-e. Tehát a 10% csak akkor jár. És csak így nagyon röviden összefoglalva, hogy mit tud ez a weboldal, nyilván az összes eddig általuk forgalmazott terméket megtaláljátok itt. Folyamatosan töltik föl, vannak még biztos olyanok, amik, amik még nincsenek fönn, de amit eddig, talál, amit eddig találtatok az Elafolk shopjában, az itt, itt lesz. A legfontosabb talán itt az olasz autó alkatrész keresőjük, ahol konkrétan típusra lebontva megtalálod a saját autódat. Na, no, 145-ös. Na, keresünk a 145-öshöz valamit. Oh, ez a jó Tudod, mit? Limited Edition 500-as. Oh, Tudod, mit kell a 145-öshez keresni? Vezérlésmódosítót. Uh. Keresünk vezérlésmódosítót hozzá. 
mondjuk itt lehet, hogy nem, nem erre kell elindulni, és nem itt lesz az elején, de van egy jó kis kereső. Emlékszem, én ilyen 30 ezer kilométerenként cseréltem a vezérlésmódosított az 1.6-os TSM-ben. Nem tudom, hogy akkor te milyeneket vettél. Én azt hiszem kétszer cseréltem vezérlésmódosítót, egyszer a 145-ösönben, egyszer a 146-osonban. Ahogy látom, ez még jelenleg is viszonylag költséges hobbi, hmm. mert 67 ezer forint körül van egy vezérlésmódosító szett. Az szép. Javítószett, az, az hogy lehet ilyen olcsó? Hát azért, mert ugye az csak maga a, a rugó. Ja, maga a rugó, ami elkezd dörögni, ugye? Mm. Hú, na igen. Na, oké, okay, és akkor nézzünk neked olajat? Nézzünk nekem olajat. Egyáltalán én nem tudom, milyen olajvaló az, bocsánat, nem tudom, hogy milyen olajvaló az autómba. Ugye itt, ha tudod, milyen olajvaló az autódba, akkor itt rámész a Petronasra, aha, és itt be is jön egyből a Petronasnak a weboldala. Tehát itt annyit kell tenned, hogy kiválasztjuk a te kis fiatodat. Fiat 2019-es, ugye? Igen. 500X, és nem dízel, hanem benzines. Próbáltad volna meg. Van egy hatos. Az mi? Na mindegy, egy literes. <gül> Szelénia Digitech Pure Energy. Nagyon jó. És akkor gondolom én, ha ezt erre itt rákeresek a webshopban. Szerintem elég csak annyi szerint, a digitek. És itt van. Juhú! Szerintem a digitek. A ja, Pure, Pure Energy. Pure Aha. Energy. 5.964 forint per darab, mínusz ugye, Minus ugye a 10%-ek. 10 10 lehet, hogy még tudok egy kicsit alkudni, hogy ezt szeretnéd. Azon gondolkodtam, hogy az nem, nem tudom, hogy mikor léptem be utoljára az Alfa Amor és profilomba, hogy lehet, hogy törölni kéne. <gül> Ilyenkor ez szokott lenni egyébként általában, <gül> hogyha valaki ír, hogy töröljük a profilját, mert már eladta az alfáját és nincs neki, Igen. akkor arra szoktam őt meggyőzni, hogy de hát hozzájárultál az Alfa Amore tartalmához azzal, hogy az elmúlt években blogoltál, kommenteltél, stb. Igen. Ne töröljük már ki a te kis adatlapokat. Nem, hát de úgy fogod kitörölni, nyilván tudom meg. Lesz még neked alfád szerintem. Hát remélem. Úgy, biztos vagyok benne. Mindegy, ezt én így megjósolom, én okay. látom a jövőt. Jó, nagyon jó, rendben. <gül> Úgyhogy használjátok ezt a webshopot, szerintem tök jó, meg ha már webshopokról beszélgetünk, akkor nézzetek meg az Alfa Amore új webshopját is, ha még nem tettétek volna. Megint kerültek fel új termékek, szerintem tök jók. Nagyon-nagyon remélem, hogy a legközelebbi backstage-en már nem csak a fingot fogjuk fűrészelni, hanem lesznek valami értelmezhető uh, hírek, meg, meg nem tudom én, amikről így lehet majd beszélni. Ezek most ilyen teoretikus backstage-ek, szerintem majd át is kéne nevezni valami, nem tudom én. Jövőbelátó, vagy a, a jövőt vizsgáló backstage. Nem tudom én, majd meglátjuk backstage-et. Majd meglátjuk backstage-et. Igen. Mondjuk ilyenben már sokat csináltunk, aztán nem lett belőle semmi backstage 82. Igen, igen. Mindegy, ezek a hírek, ezek meg voltunk mi. Igen, és köszönjük a Patreon támogatóinknak, tizen vagytok. Szuper, hogy ennyien néztek és támogatjátok az adásunkat. Hogyha valaki esetleg ehhez még kedvet érez, akkor ezt a patreon.com oldalon az Alfa Amorea rákeresve megteheti. A legkisebbnek is örülünk természetesen. Kint lesz a nevetek, sőt vannak olyan videóink, amit akár egy nappal korábban láthattok, mint a többiek, úgyhogy próbálunk ilyen extrákat belefűzni még ebbe a csomagba. Megírjátok meg az ötleteiteket, hogy hova menjünk idén, kit látogassunk meg. 
Nekem már van kettő a listámon egyébként. Például új jövő héten legózni fogok. Már megint? Aha, alfás, alfás legókat fogjuk végigvenni egy sáccal. Van. Ja, ja, ja. Úgyhogy ez érdekes lesz. Lehet, hogy ennek nem lesz olyan nézettsége, de szerintem vannak kellően őrültek, akik kicsiben is meg akarják érteni. Mokok, mokok, mokok vagy gyerek? Oké. Mokok. Jó, na azt én viszont meg fogom nézni. Na, király, jól van. Úgyhogy találkozunk legközelebb is. Vigyázzatok magatokra, addig is sziasztok! Sziasztok, ciao! Thank you.